0: pessoal, sou o Bernardo Lins e hoje estou trazendo um podcast muito incrível, muito pertinente, um assunto muito legal que eu já fazia tempo ó, que eu tinha convidado é, a minha convidada para participar e aí a gente está confinado dentro de casa, então estamos fazendo aqui via uma plataforma também bem incrível com este conteúdo é, que a gente vai falar sobre pele hoje qual que é o tema. Tá... Então eu convidei né a minha amiga é, esteticista, é para a gente falar sobre pele qual que é o assunto Tamires Tamires Sanchez
1: Olá o nosso tema é o cuidado com a pele antes e depois da maquiagem
0: Nossa que delícia né gente de assunto Olha que, que legal então Tamires Vamos lá, deixa eu fazer sua primeira, uma primeira pergunta, né? Então é fundamental fazer a higienização, limpar, tonificar, hidratar, cuidar da pele, é... fazer essa higienização antes da maquiagem, não é? Porque Sabe por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque muitas vezes a pessoa chega no espaço e aí o profissional fala assim, ah, vai lá e lava o rosto, mas tem todo um processo né, para a gente poder fazer essa higienização da pele, não é?
1: Sim, bem, então existe todo um processo, uma pele não é igual a outra, e existe uma sequência de passos que a gente precisa fazer para ter uma make, né como vocês dizem, uh, mais bonita, que dure mais tempo, então é uma sequência de passos que tem que ser respeitada de acordo com cada tipo de pele, e a gente vai falar mais sobre isso né, no decorrer do vídeo.
0: tá ah, legal. Você é, sabe que eu tenho uma dúvida, assim, é... Somente, vamos, vamos começar falando sobre a limpeza, né? Somente o um sabonete, né? um sabonete comum, ele limpa a pele ou a gente precisa de um produto específico para fazer uma limpeza mais profunda, como um tônico ou uma noção de limpeza?
1: Tá, vamos começar. Então, assim, para a gente fazer o passo correto da higienização, o primeiro passo é a gente demaquilar essa pele. Certo. Então, ele vem com essa proposta de remover o excesso de sujidade ajuda no movimento né, que você está passando no algodão, ajuda a tirar células mortas ajuda a remover também a oleosidade dessa pele né? então não adianta a gente ir logo para um sabonete sendo que o demaquilante ele vai fazer todo esse preparo para a pele receber um higienizante né? um sabonete de limpeza então ah. primeiro passo é o demaquilante.
0: Então, de preferência que seja um demaquilante bifásico, né? Porque aí ele vai poder remover melhor a maquiagem, principalmente com um batom de longa duração, uma máscara de cílios à prova d'água, um lápis à prova d'água, não é? Uma base, assim, um pouco mais de alta cobertura.
1: Sim, os demaquilantes bifásicos, eles possuem excelente qualidade, né? Água solução micelar, eles são muito bons, porque eles também são indicados para pele sensível, né? Uhum. Então, ele não vai agredir uma pele que é sensível, ou seja, ele vai minimizar o risco de apresentar aquela vermelhidão, aquela ardência. Geralmente, quando a gente usa um produto um pouquinho mais forte, a gente já logo percebe algumas áreas do no nosso rosto uhum. que ficam mais apropriadas. Então, demaquilante um bifásico ou água, ou uma solução micelar uh, são os produtos ideais para a gente comer, começar o passo do
0: demaquilante. E quando você fala água micelar ou solução micelar é de preferência que seja bifásica, não é? Sim,
1: sim, de preferência.
0: Ah, ok. que sim. Tá. Porque existem água micelar bifásica. Eu até tenho, uso, acho bacana assim. É claro que sempre dá uma olhada como tá essa pele para poder usar é, ou uma ou um ah. demaquilante, ou uma é, uma água micelar bifásica, né? E aí, é muito bem.
1: De ser é, um, um demaquilante em é, solução micelar ou em água micelar, ele já é um produto que ele já não tem parabeno, já é um é. produto que ele não tem álcool, sabe já é um produto que ele já tem toda uma preparação não tem corante então ele tem todos os elementos uh, principais para fazer um, né, um bom para ter um bom maquilante porém ele não tem nenhum agente de, de agressão né então sendo bifásico melhor ainda mas sendo no mínimo uma água no celular ou uma solução celular dependendo da marca existem tem marcas muito boas no mercado a gente já consegue ter feito uma pele normal ou sensível.
0: Tá, tá ok. Então, é, o sabonete comum, ele não é legal, assim, a gente usar para fazer a limpeza da pele. Então, seria um, um sabonete de limpeza. Existe um sabonete específico de limpeza, é isso?
1: Isso. existe várias bases cosméticas, várias formas cosméticas. Então, a gente tem a emulsão de limpeza, a gente tem o cérebro de limpeza, a gente tem um gel de limpeza, hum. e aí a do produto ela vai ser específica para o seu tipo de pele ah, né então se você legal. tem um, é, é mista então você pode usar de, de gel até emulsão. se você tem uma pele oleosa então aí você vai usar já um, um sabonete de limpeza na forma de gel é, tem mousse, hoje tem várias formas no mercado. Por que, que eles inventam tantas formas cosméticas diferentes, né? tantas bases cosméticas diferentes? Por causa do sensorial. Então hoje a proposta hum. é agradar o cliente em todos os sentidos, pelo cheiro, pela embalagem, e pelo uhum. sensorial também, muito importante, o cliente ele compra o produto uh, não só pela embalagem, ele compra por tudo, então a empresa uhum. quer agregar todos os sentidos desse cliente.
0: Uhum. Que legal isso! É, então depois que eu fiz a limpeza, aí eu tenho que, eu preciso utilizar um tônico, um tônico, não é? Vamos falar assim, assim, é, sobre o tônico e a loção adstringente, porque muitas vezes as pessoas fazem uma confusão, né? Acham que pode usar a loção adstringente em uma pele seca, desidratada, ou o tônico ele vai servir para uma pele oleosa. Esclarece isso pra gente. É, é só antes
1: da gente entrar na parte claro. do tônico, só fazer uma observação, que tem um passo que ele não é diário, mas ele é muito importante para ser Ué.
0: feito, na... que é a esfoliação. Espera aí, calma. Esfoliação eu posso fazer dia? Não, ele não é diário, né?
1: Não é diário, mas Ótimo ele é um passo assim. antes do tônico.
0: Tá, deixa eu falar uma coisa, porque é legal a gente falar sobre esfoliação, eu ia falar sobre esse assunto, mas é legal que você já vai falando. Porque é assim, a gente escuta, né? Ah, eu vou fazer uma esfoliação todo dia porque a minha pele vai ficando fina. Não tem isso? Ah,
1: não tem.
0: Então, tem. Então, fala isso pra gente. Não pode, né?
1: É, não, assim, o que, que acontece? Uh, qual que é a proposta do esfoliante? Uhum. É retirar as células mortas e continuar o processo de limpeza que o higienizante começou. Então, perceba, uhum. a gente tem a pele... A gente higienizou essa pele uhum. e o esfoliante continua esse processo de limpeza, retirando aquelas células mortas que ficam na superfície da nossa pele. Só que esse processo, ele não pode ser feito diariamente. Então, o ideal é que ele seja feito, no mínimo, uma vez na semana. Isso se você tiver pele que não seja sensível. Agora, se a sua pele é sensível, a gente tem que aumentar esse tempo, então, a cada 10 dias, a cada 15 dias, uh -huh. tá? Então, essa pessoa que fica esfoliando o rosto várias vezes por dia, ela vai sensibilizar a pele dela,
0: uh -huh. tá?
1: Ela pode adicionar uma dermatite, alguma irritação, uma ah. descamação. Pele, e você acaba protegendo essa pele, ou seja, ela fica mais suscetível uh, a outros fatores externos, como por exemplo, o micro-organismo,
0: inclusive. Ah, Tamir, deixa eu fazer uma outra pergunta falando sobre o esfoliante, né? Bom, primeiro que esfoliante corporal não se usa no rosto, certo? Eu sou muito...
1: é. <risos>
0: tá. E aí a gente vê muito na internet receitas caseiras, tipo, ah, vamos pegar açúcar misturado com limão e vamos fazer, né? É. Aí eu falo, assim, vai tomar sol, né? Vai, aproveita, vai, e toma sol, né? Pra, assim, pra detonar tudo de uma vez. É, me fala do açúcar. O açúcar são micros, é, são cristais, né? Que tem, que ele pode fazer microfissura na pele, não
1: é? Então, B, o que, que acontece? É, os esfoliantes físicos, o que, que são esfoliantes físicos? Esfoliantes tem têm grânulos, né? É. Uh, e, através desses grânulos, eles ajudam a remover mais facilmente as células mortas que ficam presas na superfície da nossa pele, tá? O ah. grano do açúcar ou do esfoliante caseiro que você faz, com um café, seja lá o que for, é... é a ponta desse grano, ela é toda pontudinha, Sim. então tem várias pontas que a gente não, não consegue ver a olho nu, uhum. né, e quando você passar esse grão de, esse grânulo de açúcar, você está arranhando a sua Nossa. pele, você está esfoliando, pensa você uma partícula toda cheia de pontas e esfregar no seu rosto. Isso não é exposição, isso é expolação.
0: E aí, quando a gente vê, então, a nossa, nós que somos profissionais da área, a gente fala assim: vai, faz com mais força, mas faz gostoso para detonar a pele, né?
1: Então, e aí existem várias as receitas caseiras, né? Mas não é o ideal. O esfoliante que a gente compra, ele tem o grânulo, só que as pontas dele, elas são esféricas, então elas não machucam a nossa pele, por isso né? que e que aí você
0: não... folê... colher... Que... Ah. Não, então, por isso que geralmente a gente compra que seja de uma semente, né?
1: Sim, geralmente os esfoliantes são de semente de apricó,
0: né? Semente do quê?
1: Apricó.
0: <risos> o que é semente de apricó, meu Deus do céu? É...
1: Uma semente ela é natural e ela tem granos, Só que eles não são muito agressivos à pele. Inclusive você encontra produtos de baixa, média e alta abrasão. Então você consegue controlar a abrasão que você quer na pele.
0: Como açúcar você consegue fazer isso. Uhum. Viu? E assim, e quando tem semente de damasco, semente de uva, algumas sementes é legal também, né?
1: Sim, é legal, é legal, sim.
0: Legal, só não,
1: não pode ser de açúcar. Pode o que? Só não pode ser de açúcar.
0: <risos> tá bom. Olha, e aí então, depois que eu fiz a esfoliação, né? Aí eu vou usar o tônico, é isso?
1: Isso, exatamente. Lembrando que o esfoliante é só uma vez na semana,
0: ah, tá? É?
1: Então, uma vez semana ela faz a esfoliação e nos outros dias a sequência vai ser de higienizar e tonificar.
0: Tá bom, antes de, falar do... antes de falar do tônico, vamos falar sobre a máscara de argila?
1: Sim, sim.
0: Ah, Fala é... um pouco de máscara de argila. Quantas vezes a gente pode usar? Como é que funciona?
1: É, a gente pode usar a máscara de argila como... é. com duas funções, né? A gente pode usar como máscara mesmo uhum. e a gente pode usar como esfoliante, né? Oh. O esfoliante. A gente pode usar a argila como um esfoliante, Aham. então a gente aplica como máscara e depois a gente vem removendo, fazendo movimentos circulares no rosto, né? e a... além de fazer essa esfoliação, a argila vai remineralizar uh, essa pele, então ela devolve para a pele todos os minerais que essa pele perdeu, então assim, é muito interessante porque é um produto que tem vários benefícios, Aham. tá? Conselho bastante.
0: Eu não sei se é um momento, mas é legal falar sobre essas máscaras, que ela é preta, e a gente coloca no nariz, na testa, tal, pra tirar os comedões, os cravos. É, é, são legais também?
1: Olha, é uma solução caseira. Ah. É algo que você usa quando você não conseguir um horário como esteticista, com sabe? Você, por
0: exemplo, né? Ah
1: é algo urgente, algo de última hora que uhum. não tem que fazer. Não. É, então assim, funciona. Na maioria das vezes funciona, mas não é tão eficaz quanto uma limpeza de pele. Você não tem os outros passos embutidos. Então, por exemplo, a pessoa que usa isso, muitas vezes ela nem higienizou o rosto. Nossa. Então olha o perigo dela usar isso. E depois tirar e as bactérias que a gente tem ali na superfície da pele entrar nesse foro que está aberto, né? É então, é, se a pessoa puder fazer uma sequência adequada de higienização, ela pode acabar piorando a situação dela.
0: Sim, verdade. O ideal é sempre procurar um profissional, né? Eu, particularmente, não gosto dessas receitas caseiras, a não ser que sejam fitoterápicas, não é? Que é uma outra, é um outro ah. departamento e aí mesmo assim tem que consultar um profissional um fitoterapeuta para saber né a receitinha de vovó é meio hoje hoje em dia é um pouquinho complicado né é tá. e aí te, a, a gente nem chegou no tônico, que eu tenho uma outra pergunta me fala sobre a história de leite de magnésia é
1: então o leite de magnésia <risos> ele é um produto para múltiplas funções ah. né ele é usado como desodorante Uh, ele é usado para diminuir chulé, ele é utilizado como laxante uhum. e ele é utilizado para pe pele.
0: Mas pode usar na pele, jura mesmo?
1: Você pode tomar o leite de magnésia.
0: Não, mas espera um pouquinho, calma. É, o que eu tenho... <risos> <risos> calma. É, o que eu tenho visto é assim, um exagero desse leite de magnésia, que está usando para deixar a pele secar espinha, Deixar a pele mais seca. Como que é isso?
1: É, então. É, ele é um produto que, no geral, ele não faz mal para a saúde. Ele faz bem, ele faz bem para a pele, tá? É. Só que ele não é um cosmético.
0: É, então. Né?
1: Então, ele é como se fosse uma questão caseira uma solução caseira. É um produto que você compra em farmácia, né? Mas é. É, ele não é um produto ruim, mas ele não é um produto típico, né? E se você utilizar ele muito para, por exemplo, para tirar oleosidade, para ficar cravo, espinha, a gente precisa tomar muito cuidado com isso para a gente não provocar efeito rebote. O que é o efeito rebote? Eu faço tanto que o meu corpo entende que é uma agressão e ele produz mais sebo para se defender dessa agressão que ele acha que ele está tendo. Então o problema é o exagero das pessoas em utilizar alguns produtos. né? Então... Elas acham que é a solução dos problemas e aí elas começam a usar aquilo exageradamente. Mas tá. não é um produto mal não. No geral, é ele, ele é um.
0: Mas o ideal seria comprar um produto cosmético para aquela finalidade, <risos> não é? Não é melhor?
1: Exatamente, exatamente. Um produto para o seu tipo de pele, uhum. um, que você saiba que não vai te dar alergia, que não vai te dar ardência, irritação, dermatite, né?
0: Ok, ótimo. Vamos lá. Vamos para o tônico. E aí o tônico serve para...
1: Então, o tônico, depois de todo esse processo de limpeza que a gente fez com demaquilante, higienizante, esfoliante uma vez na semana, a gente desestabiliza o pH da pele. O que é o pH da pele? É o potencial de hidrogênio que a gente tem na nossa pele. Então, o pH da nossa pele, ele é levemente ácido. Ele fica aí 4,5, 5,5. E quando a gente faz esse processo com sabonete... Um esfoliante, a gente sai um pouquinho desse pH, tá? E a gente precisa voltar ao normal, porque se o pH tiver desregulado, a nossa pele vai apresentar esses sinais, né? De circulação, de coceira, ardência. Então, a gente precisa retornar essa pele à estabilidade, né? A questão da proteção, porque a pele é barreira é a proteção Sim. do nosso meio, né? Meio interno com o meio externo. Sim. E o Tônico. Isso. Então, a principal função dele é reequilibrar o pH que foi é, tirado, né? Que foi mudado da nossa pele. Mas, além de fazer isso, o tônico, ele tem função, função específica. Então, existe o tônico hidratante, existe o tônico calmante, existe o tônico... Gente, então, além de reequilibrar o pH ele ajuda com a função específica dele. Então, se ele for calmante, ele vai acalmar essa pele. Se ele for hidratante, ele vai hidratar essa pele. Se ele for astringente, ele vai fechar o corpo dessa pele, uh, diminuindo a produção de oleosidade. Então, cada Eu um vai tem... ter
0: uma... Tá, então o astringente ele é legal por, para uma pele oleosa. Tá. Assim, ele, ele controla melhor, não é?
1: Sim, mas de novo, uma coisa que a gente precisa alertar, é a pessoa utiliza uma primeira vez e ela acha que isso é milagre, é. ela acha que isso é a solução da vida dela, porque ela usa e realmente ele diminui o brilho, ele diminui a oleosidade, aí o que, que ela faz? Ela começa a passar isso o dia inteiro,
0: uhum. então
1: ela tá lá passando a destringente, acordou a destringente, antes do almoço oh, a Toma, Toma <risos> é, e isso é totalmente prejudicial para a nossa pele. A nossa pele ela precisa de um pouco de oleosidade. Tá. Isso é proteção. É. E aí, quando a usa muito a ela faz o efeito rebote.
0: Tá, entendi. Tá ok. Então, aí depois da noção destringente, eu venho com o hidratante.
1: Exatamente. Então aí a gente. Aprendi direitinho, aprendi. Como... Oi?
0: Aprende direitinho, né?
1: Aprendeu direitinho, muito <risos> bem. O hidratante, ele é um passo fundamental pra gente ter uma boa maquiagem, né? Se você tem uma pele hidratada, quando você faz uma maquiagem, você deve saber disso melhor do que eu, a maquiagem fica ela inteirinha no rosto da pessoa,
0: Sim. né?
1: Por quê? Porque a pele tá desidratada, a pele não tem elasticidade a pele não tem vício é aquela pele que você olha ela é opaca ela é desvitalizada. então aí hidra, o hidratante né o passo da hidratação ele vem para isso para dar uh, condições dessa pele dela manter uma maquiagem mais bonita sem craquelar uh, a maquiagem dura mais tempo ela fica com uma elasticidade maior ela fica com vício melhor Hum. então é um passo fundamental
0: que a gente precisa ter esse cuidado diariamente, tá. Tá? É, diariamente. É, é legal você falar isso porque muitas vezes a cliente chega com a pele que não foi cuidada e ela acha que nós maquiadores a gente, a gente tem a obrigação de deixar aquela pele maravilhosa aí começa o que? na hora da preparação camada em cima de camada em cima de camada é... o falecido Duda Molinos o querido Duda Molinos, ele falava assim é, ele falava o seguinte, quanto mais camada, a maquiagem vai desabar, e é fato, é verdade, né? É, tem outro detalhe também, que é legal a gente falar, sobre a bruma. A bruma, ela também dá uma hidratada na pele, mas ela não vai substituir totalmente o hidratante, não é?
1: Não, então geralmente é, é, a gente fala bruma, mas é uma água refrescante, né? É, é algo que a gente dá condições dessa pele assim, dá uma respirada, mas ela não faz milagre. Então se a pele não tiver hidratada, não vai ser a bruma que vai deixar aquela pele milagrosamente hidratada. Uhum.
0: E aí a água, água termal, fala um pouquinho da água termal já que a gente está falando tanto de água, né?
1: A água termal ela é uma água com vários ativos né, que, que conferem benefício à nossa pele. Uhum. Não é um produto barato, né? Não é, um produto barato. Uh, é um produto que a água ela passa por um processo de purificação né? e ela tem vários minerais que vão é, repor a saúde da nossa pele. É, então, eu acho super bacana a água termal, mas eu acho que nada substitui o hidratante.
0: Ah, tá ótimo.
1: E é. você pode usar a água termal no passo do tônico. Se você não quiser usar o tônico, muitas pessoas utilizam a água termal. É mesmo. Porque ela repartiliza, né? Ela devolve os minerais.
0: Nossa, que legal isso. Eu não sabia, juro. Eu não sabia. É mesmo. Nossa, que legal, que ótimo, Nossa, eu vou dar um F5 aqui nas minhas informações então, já vou passar para o meu pessoal <risos> oh, Tá, deixa eu te falar, bom, e aí, enfim, fizemos a utilização da pele, essa pele deve estar super deliciosa, né? Do que a gente fez
1: Sim, sim
0: <risos> E à noite, ao invés de usar um hidratante, a gente usa um nutritivo, não é isso?
1: É, principalmente se for uma pele assim, que já passou dos 25 anos né? Então, pele que passou dos 25 anos, ela precisa de uma hidratação um pouquinho maior. Por que, que eu falo a partir dos 25? Porque a gente vai tendo uma degradação das fibras de colágeno, de elastina, a gente vai perdendo ácido hialurônico, né, com o passar dos anos. Então, a partir dos 25 anos, a gente não tem só que hidratar. A gente tem que repor o que o nosso corpo está perdendo, né? além de água. Hidratação é água, né? mas a gente precisa mais do que água. Então, aí a gente já precisa de um creme de tratamento, né? um produto nutritivo, algo que tenha uma penetração melhor, que vá chegar numa camada um pouquinho mais profunda para devolver aquilo que a nossa pele está perdendo. Ah,
0: bacana. Aí depois a gente entra no passo de usar o primer, é, é, corretivo, base, qual é uma coisa mais específica mesmo da, da maquiagem, que eu acho que em algum momento a gente pode falar sobre isso também, não é? Sim. É, e se a gente tiver produtos com fator de proteção, é, é bem bacana, porque né, é importante, é fundamental usar produtos com fator de proteção, na é verdade? Sim,
1: e, e assim, de preferência, produtos que tenham proteção contra UVB e UVA, porque a gente compra muitos produtos aí no mercado só tem a proteção contra raio ultravioleta B né que é aquele que causa queimadura uhum. mas a gente tem que ter a proteção contra o raio ultravioleta A que é aquele que causa um envelhecimento e que causa também o um câncer de pele uhum. então esses dois fatores de proteção aí
0: tá bom ótimo vamos falar de, uma, de um, de um acessório que eu vi que virou uma febre na internet e que assim, particularmente não acho que não tem uma funcionalidade, por quê? Porque eu penso que um produto para limpeza um produto para um tônico, uma água misturada, enfim todos esses que a gente acabou de falar eles foram elaborados e foram produzidos para que a pele absorva, certo?
1: Exatamente A
0: pele ela precisa ter uma é, um tempo de pausa para poder absorver esses produtos e cada pele responde de uma forma, não é isso?
1: É isso mesmo!
0: Né? Tá. E aí, virou a febre do que? De usar ventilador, não é? é. <risos> aí usa o que? É, aplica é, a noção de limpeza? Seca! Usa o que? O tônico, Seca! E seque, seca E tudo vai secando, secando, secando Eu entendo que é o seguinte Uma vez que a que secou na pele Ele não absorve E aí a sua funcionalidade não vai ser tão eficaz É isso mesmo?
1: Tá certíssimo, B Então as, é, O ventiladorzinho Ele serve pra tudo Menos pra fazer Penetração de produto Na pele, tá? É. É, então, cada pele Tem um tempo pra absorver para chupar esse produto para dentro dela. Uhum. Não adianta você acelerar esse processo porque você não vai acelerar, você só vai perder produto. tá? então você acha que você está agilizando, mas você está perdendo dinheiro. Então uhum. respeita a sua pele, respeita o tempo que ela absorve esse produto, né? E se programe para isso. Né? Não adianta fazer tudo em cima da hora e querer colocar o ventiladorzinho
0: que não vai adiantar. É, eu digo assim, por exemplo, eu apliquei um produto, dou aquele tempo de pausa, né, também não demora tanto tempo assim, né, não, não é uma eternidade. Eu me programo para isso. Se eu vejo que a pele ainda está um pouquinho úmida, mas assim, bem pouco assim, aí eu uso um leque.
1: Sim. Né? Mas, já aí é
0: é. mas aí não vai. um
1: ventiladorzinho.
0: Ah, não, aí nesse caso eu posso usar o ventiladorzinho, mas não é simplesmente passar e já vai secar a pele.
1: É, não. E, ah. e outra coisa, Bê, tem mais um acessório que muita gente tá usando. Eu não sei se você já viu, mas o pessoal compra aquelas mini geladeirinhas. Sei. Pra guardar produto. Sei. Não sei, você já viu? Ah, já vi. Então, só que assim, não é qualquer produto que você pode refrigerar. Uhum. Então, tudo cosmético Que é pra ficar conservado Na geladeira, geralmente Vem escrito que é pra conservar Na geladeira uhum. Quando não vier você não pode refrigerar, porque aquele produto ele tem que ficar em temperatura ambiente. Ah. E quando a gente altera a temperatura deste produto, a gente altera a ligação molecular dele. E isso pode causar um efeito desde inatividade do produto né, ah. até uh, algo que vai funcionar na sua pele, como uma reação alérgica, uma dermatite, uma irritação, ah. enfim, a gente tem que saber respeitar o modo de conservação
0: desse produto. Você sabe que é, recentemente eu conversei com a nossa amiga, a Jaque Cardoso, especialista em biossegurança, e ela estava falando exatamente isso. A gente falou sobre muito, né? De essa história de é, de pegar o batom e derreter, colocar coisa na geladeira e tal. É, eu penso que o produto ele foi é, elaborado e produzido na sua temperatura ideal, para o seu armazenamento ideal, não é? Então, tem que observar. Eu vejo também, Tamires, muita receita assim, de preparação de base, preparação de tudo isso. E eu digo o seguinte, ok, você fez... Ok não, né? Você foi e você fez o produto. E aí? Você aplica na sua cliente. E aí? Se tiver um processo alérgico, ela vai reclamar aonde? Com quem? Então, é muito importante ter esse produto. Registro Anvisa é, é fundamental, né?
1: Sim, porque assim, se ela mudou... Uh, a forma de usar, a forma desse produto, com quem que ela vai reclamar?
0: Uhum. A,
1: a fabricante, ele é responsável por descrever como deve ser usado, como deve ser armazenado. Se ela foi contra isso, ela perde todo o respaldo da empresa e consequentemente da Anvisa, que é quem vai cobrar a empresa. Né? Então ela não tem com que reclamar.
0: Entendi. Tamiris, nosso tempo já deu aqui. Nossa, foi delicioso o papo.
1: Foi muito bom, né?
0: Muito legal, viu?
1: Só finalizar ah. falar da qualidade do
0: produto. A ah, da validade, por favor.
1: É muito importante que esse produto ele esteja dentro do prazo de validade. Ah. Então, é aquilo que a gente estava falando. O produto vem seu. É você já não pode cobrar mais nada da empresa se você continuar usando esse produto e ele te causar alguma reação, alguma irritação, né? Então, e muitas vezes a gente precisa observar, porque às vezes esse produto, o ele muda a consistência mesmo antes do vencimento uhum. então se você olha o produto e você percebe que a cor dele mudou, o cheiro dele está diferente, a textura dele está diferente, ele formou uma película em cima do creme se você observar todos esses sinais é... isso significa que o produto ele alterou a consistência dele e ele está contaminado principalmente por micro -organismo. Então, esse produto não deve ser mais usado, mesmo que ele estiver dentro do prazo de validade.
0: Ainda mais que o brasileiro tem uma cultura da comunidade, né? do, do comunitário, né? Ah, não estou usando mais, eu vou te dar, usa aqui, aí passa para o outro, passa para outro, quando for ver, foi, né? <risos>
1: Exatamente.
0: Então, você quer deixar suas redes sociais? Ah,
1: eu quero. Bom, é, o meu Instagram é arroba sanches 01 Uh, e o meu Facebook é Tamires Sanches de Alencar. Eu também tenho uma página é, profissional no Facebook, né? Que é uh, Tamires Sanches, esteticista. E eu também sou dermo pigmentadora, tá? E me sigam, é, comentem nas minhas fotos, nos meus vídeos. E é isso, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz, fiquei muito honrada e eu desejo muito sucesso para o seu canal, para você, porque você
0: merece. Obrigada. Então, aproveitando que a Tamiris passou as redes sociais dela, não esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais. É, vocês vão me encontrar como Bernardo Lins Maquiador. Não esqueçam de acessar o meu site, www.bernardolins.com.br. Tem bastante. Ah. É, Muita matéria, tem, tem bastante né, conteúdo lá. Também vocês vão me encontrar no meu canal no YouTube, como Bernardo Lins, Maquiador e Artista Visual. Tamiris, obrigado, muito obrigado mesmo. Estou muito feliz de, de a gente ter feito. Finalmente fizemos, né? Porque sua gira não bate, a minha não bate, a gente se encontra. E somente assim, é através de videoconferência, para a gente poder fazer isso. Enfim, deu super certo. Muito obrigado pelo conteúdo, viu? Eu que
1: agradeço.
0: Tá bom, tchau, obrigado. Tchau, gente.